0: La colonisation fait partie de l'histoire française, c'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie, et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses. Als er noch Präsidentschaftskandidat war, machte Emmanuel Macron im Februar 2017 bei einem Algerienbesuch Schlagzeilen. In einem TV-Interview bezeichnete der Politiker die Kolonisierung des Landes durch Frankreich als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Frankreich müsse die Bewohner seiner früheren Kolonien um Entschuldigung bitten. 60 Jahre nach der algerischen Unabhängigkeit und wenige Tage nach einem wichtigen Besuch des Präsidenten in Algier blicken wir in dieser Ausgabe von Frankophil mit Andreas Noller Mikrofon auf die komplizierten französisch-algerischen Beziehungen, auf die Vergangenheit, die Zukunft und die Frage, warum dieses Thema auch für Deutschland so wichtig ist. Als Emmanuel Macron vor wenigen Tagen nach Algier und Oran reiste, da wurde er von den Journalisten immer wieder nach der blutigen Vergangenheit in den Beziehungen beider Länder gefragt. Für den Präsidenten, dessen Familie selbst keine Verbindungen zu Algerien hat, geht es nicht um eine Wahl zwischen Stolz und Reue. Ihm gehe es um die Anerkennung der Wahrheit, so der Präsident. Ohne die historische Aufarbeitung des Algerienkrieges werde es keine Fortschritte geben, nicht für Frankreich, aber auch nicht für Algerien. Moi, je veux la vérité, la reconnaissance. La vérité et la reconnaissance, sinon on n'avancera jamais. Moi je ne suis pas un enfant de la guerre d'Algérie. Ma Familie non plus, mais ich sais eine chose. La France ne peut pas avancer son avancer sur ce sujet et Non plus. Eine gemeinsame Historikerkommission aus Vertretern beider Länder soll nun die gesamte Geschichte seit dem Beginn der französischen Kolonialherrschaft 1830 in den Blick nehmen. Doch die Bemühungen des Präsidenten zeigen nicht überall Wirkung. Bei einem spontanen Bad in der Menge wurde Macron ausgebuht. Frankreich habe viel Leid über das Land gebracht, so dieser Mann, die Elterngeneration sei für die Freiheit gestorben. Wir wollen Macron hier nicht bei uns haben. Über die Beziehungen zwischen beiden Ländern sprechen wir heute mit dem Politikwissenschaftler Klaus Leggevi, der sich mit einer Arbeit über das französische Kolonialsystem in Algerien promoviert hat. Der Emeritus hat viele Jahre als Professor an der Justus-Liebig-Uni in Gießen gewirkt und das Thema Algerien in seiner Forschertätigkeit nie aus den Augen verloren. Gerade ist von ihm ein neues Buch dazu erschienen. Aus Algier selbst nimmt Matthias Schäfer an unserem Podcast teil. Matthias Schäfer ist in der algerischen Hauptstadt der Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung und hat den jüngsten Besuch von Staatspräsident Macron aus der Nähe verfolgt. Herr Schäfer, die erste Frage möchte ich an Sie richten und direkt auf die jüngste Reise von Macron nach Algier schauen. Sie war mit fast drei Tagen ungewöhnlich lang, wurde in den französischen Medien, wie jede Algerienreise, intensiv begleitet. Wie blickt man in Algier auf diesen Besuch aus der früheren Kolonialmacht, 60 Jahre nach der algerischen Unabhängigkeit?
1: Die Anwesenheit eines französischen Präsidenten in Algerien ist immer eine besondere politische und auch gesellschaftliche Thematik. Das war ja der insgesamt dritte Besuch des französischen Präsidenten Macron in Algerien. Interessanterweise haben Sie auch in Ihrer Anmoderation gesagt, es ist als Freundschaftsbesuch deklariert worden und nicht als offizieller Staatsbesuch. Insofern würde ich sagen, auch von der französischen Seite waren die Erwartungen, denke ich, realistisch, nicht euphorisch. Und das Gleiche kann man, glaube ich, auch von der französischen Seite sehen. Es war, wie es der algerische Präsident Tim gesagt hat, ein notwendiger und auch ein nützlicher Besuch. Und ich glaube, diese beiden Begriffe, die spiegeln eigentlich ganz gut so von der offiziellen algerischen Seite das wieder, wie man einen Staatsbesuch eingeschätzt hat. Es ist im Hinblick auf die großen Irritationen und äh, Konflikte, die die letzten anderthalb Jahre in Deutsch, äh, im algerisch-französischen Verhältnis gebracht haben, in jedem Fall am Punkt gewesen, sich wieder anzunähern, sich wieder aufeinander einzulassen. Allerdings muss jetzt die konkrete Zukunft zeigen, in welchem Maße man dann, um auf Ihre Frage zurückzukommen, den jetzt einen Besuch als äh, historisch bezeichnen kann oder nicht. Das kann man für meinen Geschmack heute noch nicht abschließend behandeln. Wenn man auf die Wahrnehmung der algerischen Bevölkerung allerdings guckt, dann würde ich auch sagen, man sollte sich da mit allzu großen Erwartungen äh, zurückhalten. Manche haben sogar in den sozialen Medien davon gesprochen, dass es ein Non-Evénement, also ein Nicht-Besuch, ein Nichtereignis war. Insofern auch äh, gegenteilig zu Ihrer Einschätzung, dass es ein besonders langer Staatsbesuch war. Mit den zweieinhalb Tagen hat man von algerischer Seite einen Ehreinbewegung gehabt. Es ist viel zu kurz gewesen und es wurde an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch der falsche Akzent gesetzt, als dass man mit dem Besuch von Herr Präsident Macron wirklich die Beziehungen wieder neu begründen hätte können.
0: In Macrons erster Amtszeit, da waren die Beziehungen ja abgekühlt. Macron hatte sogar in Frage gestellt, ob es die algerische Nation überhaupt ohne die französische Besatzung gegeben hätte. Glauben Sie, dass dieser Konflikt mittlerweile verarbeitet, vergessen ist?
1: Das glaube ich nicht. Das ist nach wie vor eines der wesentlichen Themen, warum ich glaube, dass auch der jetzige Besuch so wichtig und so richtig er war, trotzdem natürlich auch seine Grenzen hat in der Wirksamkeit, weil einfach dieses Grundle dieser grundlegende Konflikt, der sich äh, an die Formulierung von Präsident Macron kriegt, der ist nicht ausgeräumt worden. Man hat jetzt eine Historikerkommission, eine gemeinsame beschlossen einzurichten. Man hat übrigens auch, ich würde da nochmal trennen, die erste Amtszeit von Macron. Ich denke, der Beginn der Auftakt war schon vielversprechend, als er auch den ähm, Historiker Benjamin Stora gebeten hat, eben eine, einen Bericht zu schreiben über die der Kolonialzeit und äh, dieser Impuls war schon, finde ich, auch von Macron in der ersten Amtszeit ernsthaft gemeint. Allerdings am Ende seiner fünfjährigen Präsidentschaft, dass wir dann in, uns eben auch in den Wahlkampf begeben haben, da haben sich halt die Dinge wieder verschlechtert, da sind die Konflikte aufgetaucht. Da haben beide Seiten, denke ich, sich in nichts nachgestanden, was sozusagen dem, der jeweils anderen Seite auch Versäumnisse, Fehler oder fehlendes Verständnis vorzuwerfen. Insofern glaube ich, dass Macron schon eine gewisse Chance hat, aufgrund seiner Art, wie er diese Thematik angeht, dieses französisch-algerische Verhältnis wieder zu beruhigen. Aber ob ihm das gelingt, da würde ich mir heute keine Illusionen machen. Ich denke, das ist ein sehr, sehr langer und sehr, sehr mühsamer Weg, auf den er sich da gemacht hat.
0: Herr wie ähm, Matthias Schäffer spricht von keinen Illusionen, die man sich machen soll. Sie haben gerade ein Buch zu Algerien veröffentlicht, Reparationen heißt das, im Dreieck Frankreich, Algerien, Deutschland, mit Reportagen, Begegnungen und wissenschaftlichen Analysen. In welcher historischen Kontinuität sehen Sie denn Macrons Algerienpolitik und seinen letzten Besuch?
2: Er bricht mit vielen Vorgängerpräsidenten, die, indem er sagt, dass die Kolonisation ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit war, das heißt die Verbrechen des Kolonialismus jedenfalls abstrakt deutlich macht, indem auch bestimmte Fälle, die besonders einschneidend waren in Bezug auf die Folter, die verheerende Kolonialpolitik, speziell der 50er Jahre, indem er die revidiert und historisch aufarbeitet und die Betroffenen, wie zum Beispiel Audin, würdigt. Aber gleichzeitig war da eben dieser Satz, dass Algerien eine Nation eigentlich erst über die Kolonisation geworden ist und gleichzeitig gibt es auch bei Macron kein Pardon, wenn er die Fehler oder die Defizite der anderen Seite benennt. Und das sind die beiden Dinge, die in Algerien ausgesprochen empfindlich behandelt werden. Also wenn man sagt, Algerien war 1830 keine Nation, dann ist das analytisch völlig richtig. Aber es trifft gewissermaßen den Kern der algerischen Ideologie, nämlich den Nationalismus, im, ins Herz gewissermaßen. Daran hängt eigentlich die gesamte Befreiungsgeschichte. Daran hängt die Konstruktion des algerischen Staates und der Gesellschaft heute, die in sich eben multikulturell ist, die in sich sprachlich, religiös, äh, kulturell differenziert ist, aber die eben das immer wieder einem Nationalismus, einem Unanimisme, einer Einigkeit, die nach außen äh, de deklariert wird, eben in der Tradition des Antikolonialismus sozusagen vergessen wird. Und das Zweite ist, dass die algerische Seite den Rapport von Stora, der sehr vielversprechend war und der auch sehr viele detaillierte Vorschläge gemacht hat, wie man sich nähern könnte, nicht beantwortet hat. Die algerische Seite hat im Grunde genommen nichts geliefert, was in diese Richtung gegangen wäre. Der Archivdirektor, der dafür zuständig war, hat bis heute nichts geliefert, in dem Sinne, dass er sagt, das ist unsere Antwort auf den Rapport Stora. Das möchten wir einbringen, indem wir zum Beispiel Archive öffnen, indem wir beispielsweise ohne jede innere oder äußere Zensur die Quellen sprechen lassen. Also das ist eben genau das Defizit der anderen Seite. Also hier liegt die Schuld nicht nur bei Macron mit einer etwas laxen Wortwahl und gewagten ja, Angriffen auf das algerische Selbstbewusstsein, sondern da liegt die Schuld auch dabei, dass Algerien eben sehr große Probleme hat, auf Frankreich zuzugehen wenn Sie sich das anschauen, nicht nur das Regime der alten Kämpfer fußt seine ganze Legitimität auf dem antikolonialen Kampf, auf dem Nationalismus, auf der Frontstellung eigentlich gegen Frankreich, sondern auch der Irak, die, die, die Aufstands- und Wiederdemokratiebewegung seit 2019 hat ein klares Feindbild, nämlich Frankreich. Man hat geradezu, um es über etwas überspitzt zu sagen, dass der Befreiungskampf, der 1962 mit der Unabhängigkeit endete, nun gegen die eigene Regierung weitergeführt wird, die als Büttel oder als Gehilfe Frankreichs äh, denunziert worden ist. Es werden auf Transparenten Plakate herumgetragen von alten Kämpfern, die in den 50er Jahren bei Terrorakten oder bei Säuberungsakten der französischen Armee zu Schaden gekommen sind, die aber gleichzeitig auch nicht den Makel haben, dem heutigen Regime anzugehen. Das ist vielleicht ein bisschen kompliziert. Das heißt, man macht gewissermaßen einen Sprung von den Enkeln auf die kämpfenden Großväter, die sich im Kolonialkrieg nicht deserviert haben und die sich nicht die Finger schmutzig gemacht haben als Staatsklasse, als Korrupte nach 1962.
0: Lasst uns kurz noch nach Frankreich schauen. Macron hat diese Algerienreise zu Beginn seiner zweiten Amtszeit gemacht, aber schon in der ersten hat er sich um eine Neugründung des Verhältnisses bemüht. Als Zeichen des guten Willens hat der Präsident zwei vom französischen Staat während des Algerienkriegs verübte Morde offiziell verurteilt. Ist aus Ihrer Sicht ja eine offizielle Entschuldigung Frankreichs für die Kolonialherrschaft innenpolitisch denkbar in einer gewissen Zeitspanne? Die Hoffnungen bestanden ja zu Beginn von Macrons Präsidentschaft.
2: Na, das ist ausgesprochen schwierig in Bezug darauf, dass es einen antiarabischen Ressentiment und auch einen gewissen Revanchismus gibt. Der zwei Quellen hat erstens die Nachfahren der Coulomb, der Sieter, der Pied noir die 1962 äh, Algerien verlassen mussten, die sich insbesondere in Südfrankreich angesiedelt haben und die sozusagen diesen Exodus niemals verziehen und vergessen haben, auch in der dritten, vierten Generation nicht und die heute zu einem nicht unbeträchtlichen Teil das Wählerpotenzial des Front National oder des Rassemblement National, also der extremen Rechten, und auch der Semur-Wähler stellen. Und das Zweite, was hier hinzukommt, ist die Harki, die Problematik der algerischen Menschen, die sich auf Seiten der Kolonialmacht mit Frankreich gegen die algerische Befreiung gestellt haben, die natürlich auch 1962 als Verräter das Land verlassen mussten, die in Frankreich sehr schlecht behandelt worden sind, denen man sozusagen niemals gedankt hat, genauso wenig wie den Soldaten des Zweiten Weltkriegs von algerischer Seite, die auch gegen Hitler mitgekämpft haben, und das sind zwei Unruhepunkte, ähm, in, in, wo die dann sehr schwierig machen, dass Macron oder ein Staatspräsident generell sich ähm, gewissermaßen beide algerischen Nationen sozusagen kollektiv und pauschal entschuldigt, weil damit und da hat Macron ein Funken Recht. Das ist vielleicht diplomatisch schlecht, aber historisch wahr weil natürlich niemals der FLN das gesamte algerische Volk in dem Befreiungskampf repräsentiert hat, weil die innere Differenzierung Algeriens, der algerischen Gesellschaft, von der ich schon gesprochen habe, weil die sozusagen weggebügelt worden ist mit dieser Frontstellung Frankreich-Algerien, und auch in Frankreich gab es natürlich sehr viele Menschen, übrigens genau wie in Deutschland, die auf Seiten des FLN sich für die Unabhängigkeit eingesetzt haben. Das heißt, es ist eine Gemengelage. Es ist historisch so komplex, dass es in einfache Formeln, zum Beispiel wir entschuldigen uns, wir bitten um Verzeihung, wir empfinden Reue, äh, gar nicht mehr ähm, reinpasst. Und Macron hat auch aus guten Gründen, jedenfalls wenn man das wahltaktisch sieht, darauf verzichtet, solche Pauschalobteile abzugeben, weil das einen Sturm der extremen Rechten verursacht hätte. Noch bei der Neueröffnung des Parlaments im Juni hat eben der Alterspräsident eigentlich die alte Mär, die alte Legende von der Algerie-Française eigentlich indirekt nochmal aufgewärmt.
0: Herr Schäfer, in den Beziehungen zwischen Algerien und Frankreich, da zählt jedes Wort. Was ist von der Abschlusserklärung zu halten? Sie haben gerade schon gesagt, dass Sie... Ja, eher skeptisch die Resultate dieses Besuches in Algier und zwei anderen ähm, algerischen Städten beurteilen. Was ist von dieser Abschlusserklärung zu halten, in der eine Partnerschaft und eine neue, irreversible Dynamik, so heißt es dort, beschworen wird?
1: Ich möchte meine Einschätzung ist nicht pessimistisch, sondern sie eher als realistisch bezeichnen, nicht mit zu großen Erwartungen äh, verknüpft und es gilt letztlich auch für die, für die Abschlusserklärung mit einem Partenariat. Das ist ja auch bei Herrn wie schon angedeutet, das Verhältnis der beiden Staaten, der beiden Länder, der beiden Bevölkerungen ist so kompliziert, dass wirklich jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird. Also beispielsweise hat Macron äh, ja auch begonnen seinen Staatsbesuch mit dem Hinweis, man teile eine gemeinsame Vergangenheit von Soros und das, was sich dann in den sozialen Medien und in der Bevölkerung abgespielt hat, war sofort, dass da alle Alarmglocken angingen im Hinblick auf, was meint er genau, wenn er über unsere gemeinsame Vergangenheit spricht. Sprich, meint er, die Kolonialzeit, die kann ja um Himmels Willen nichts Gemeinsames sein, was wir teilen, sondern da standen wir uns ja nun mal als die Kolonialmacht und Kolonialisierte gegenüber den Unabhängigkeit ganz zu schweigen und dann die 60 Jahre seit der Unabhängigkeit. Also daraus ist für mich schon sehr deutlich, dass man im Grunde von algerischer Seite Stand heute in Frage stellt, dass es überhaupt eine Form von, von Partnerschaft oder Gemeinsamkeit gibt. Und das reflektiert dann auch zu Ihrer Frage über die Abschlusserklärung. Ein neues Partenariat, eine neue Partnerschaft zu begründen, ist aus meiner Sicht regierungsamtlich für zwei Staatspräsidenten absolut in Ordnung das so zu formulieren, aber äh, ob sich da dann wirklich der politischen Zusammenarbeit zugrunde liegenden Themen ändern äh, im Hinblick auf wirtschaftliche Kooperation, im Hinblick auf die Kooperation im Bereich der äh, universitären Ausbildung, im Hinblick auf das Thema Start-ups spielte eine starke Rolle beim Buch von, von Macron. Da scheint mir doch Nüchternheit angebracht, dass das halt eine von sehr, sehr vielen Formulierungen ist und es kommt jetzt zum Schwur äh, in, in, im Nachgang zu dem, was dann vereinbart und deklariert wurde, ob da wirklich äh, konkrete äh, Schritte folgen. Wo ich zwei Aspekte sehe, die vielleicht neu sind und die vielleicht auch eine Perspektive auf eine irgendwie geartete Neubegründung der, Verhält der politischen Verhältnisse sehen, wenn man mal die historische Komplexität einfach als gegeben annimmt und davon ausgeht, man kann sie eben nicht lösen in den nächsten zig Jahren, dass man auf der Basis trotzdem versucht, in strategischen Themen zusammenzuarbeiten. Und da sind halt zwei Themen jetzt neu und anders, die auch in Frankreich gegebenenfalls anders gesehen werden, nämlich diese neue Abhängigkeit von Ressourcen, Öl und Gas. Das war ja auch ein entscheidender Faktor des Besuchs. Also damit ist quasi Afrika und speziell Algerien natürlich zum ersten Mal in Europa auch in einem Licht erschienen, dass wir aus europäischer Sicht von diesen Staaten ganz konkret etwas benötigen. Das ist, glaube ich, schon ein Moment, der die Verhältnisse ändern kann. Das zweite ist, es gab ja auch den Besuch der Armeeministerin, das Zusammentreffen der Militärs, der Generalstäbe dass die Situation in Mali, die Tatsache, dass Frankreich sich aus Mali zurückgezogen hat, dass das natürlich eine neue Begründung der Rolle Algeriens in Afrika, nördliches Afrika, Sahelzone ermöglicht, an dem auch Frankreich und letztlich auch die Europäische Union ein vitales Interesse hat. Und das sind aus meiner Sicht so zwei Themen, an denen man konkret weiterarbeiten kann und von denen ich mir zumindest, wenn ich jetzt mal optimistisch vielleicht auch ein bisschen naiv nach vorne gucke, verspreche, dass die algerische Seite da vielleicht auch mehr ehrliches, ernsthaftes Interesse Frankreichs, aber auch anderer europäischer Länder an der Zusammenarbeit sieht. Also das scheint mir eines der Hauptprobleme zu sein, dass in Algerien eben zwischen Form und Inhalt sehr, sehr genau unterschieden wird. Und man kann die besten Inhalte, die besten strategisch gemeinsamen Interessen haben, wenn man den Ton nicht trifft, und das haben leider die Franzosen in den letzten Jahren nicht getan, auch Macron am Ende nicht, wenn man den Ton nicht trifft, dann sind die Türen Algeriens sehr, sehr verschlossen. Das ist so auch eine Beobachtung, die ich in diesem Land mache, die mich wirklich frappiert, weil ich sie so in keinem anderen Land erlebt habe, dass es so auf die Art ankommt, wie man überhaupt eine Kommunikation mit den Menschen hier beginnt. Das ist schon sehr, sehr erstaunlich.
0: Sie haben jetzt Mali Angesprochen, eine, auch eine frühere ehemalige französische Kolonie. Frankreich hat gerade erst vor einigen Tagen die letzten Soldaten von dort abgezogen, weil die malische Führung nun mit Russland kooperiert. Wie sieht man denn die Verdrängung Frankreichs aus Westafrika oder aus Mali in Algerien?
1: Also grundsätzlich ist man, denke ich, immer durchaus offen für die Momente, in denen Frankreich sich in, in Afrika nicht mehr in dem Maße engagiert, wie es das in den letzten Jahren getan hat, um es jetzt mal sehr vorsichtig zu formulieren. Man muss auch sehen, dass Algier und Algerien ja in der Mali-Frage nach den nach dem Unruhen, nach dem Putsch und nach dem Aufstand im, im Norden Malis mit dem Tuareg-Rebellen im Jahr 2015 auch in Algerien einen, einen Friedensprozess letztlich äh, begonnen hat, äh, mit dem man auch von algerischer Seite, mit der algerischen Diplomatie eben versucht hat, positiv auf das, die, die Aussöhnung in Mali äh, einzuwirken. Äh, und den hat man tatsächlich in Algerien schon auch etwas konterkariert gesehen durch das Engagement Frankreichs dann auch mit der Operation Barkan in, in, in Mali, äh, sodass man da jetzt eine gewisse, sieht diesen Prozess der Aussöhnung Malis wieder zu, ähm, wieder zu beleben. Und Algerien hat im Grunde genommen auch gegenüber den ja, sehr harschen Reaktionen der europäischen und speziell auch der französischen Regierung auf den jüngsten Putsch immer sehr vermittelnd agiert und gesagt, wir müssen auch der jetzigen Regierung Malis die Zeit einräumen, man spricht davon 18 Monaten, bis sie die Voraussetzungen geschaffen hat, um in, in neuen Wahlen in Mali dann wieder eine legitimierte äh, Form der, der, der Regierung zu finden. Also Algerien zeigt da meiner Meinung nach schon Anzeichen dafür, dass man in gewissem Maße bereit ist, dieses Vakuum, das ja immer entsteht, wenn ein, ein Akteur wie Frankreich sich zurückzieht, dass man da zumindest eine, eine aktive äh, Rolle in, in Maghreb und äh, in der Sahelzone äh, spielen möchte. Das hat natürlich auch mit der äh, Perspektive auf Marokko zu tun. Das ist, äh, spielt eben auch immer eine sehr, sehr starke Rolle. Also insofern glaube ich schon, dass, dass wir da von Algerien zumindest in der nächsten Zeit entsprechende Initiativen äh, sehen können.
0: Herr Leggevi, in Ihrem Buch geht es ja viel um Geschichte von der frühen Kolonisierung Algeriens bis hin zur Unabhängigkeit. Sie haben den Stora-Bericht gerade ja schon erwähnt. Jetzt soll eine gemeinsame Historikerkommission mit Vertretern beider Länder geschaffen werden. An welchem Punkt stehen wir denn heute bei der Aufarbeitung dieser Geschichte zwischen Frankreich und Algerien? Seit den 1990er Jahren ist der Algerienkrieg ja immerhin Thema in den französischen Schulbüchern.
2: Sicher, und er ist auch erforscht. Man weiß sehr viel, man weiß sehr genau, wie die Dynamiken waren, man weiß auch sehr genau, wie viele Brüche es gegeben hat. Es war nicht nur ein französisch-algerischer Kampf, sondern es war auch ein interner algerischer Bruderkampf, es war ein interner französischer Bürgerkrieg. Also das weiß man alles sehr genau. Insofern, da ist jetzt, wenn man nicht bestimmte Akten noch nimmt, die man ergründen könnte, da ist schon sehr viel getan. Gerade ein Historiker wie Benjamin Storat, sich da extrem verdient gemacht und ich beschäftige mich ja seit Anfang der 70er Jahre mit der Geschichte und da ist nun sehr vieles mittlerweile auch ganz klar aufgeschrieben. Ich denke, dass diese Kommission eher eine symbolische Funktion hat und das ist ja vielleicht die Ähnlichkeit, was die deutsch-französischen Beziehungen nach 1945 beziehungsweise auch nach 1962 betrifft mit dem Vertrag, dass man hier Historiker zusammen und Historikerinnen zusammentreten lässt, die eben tatsächlich dann nochmal im Detail besprechen, wie differenziert das eigentlich alles war. Ich möchte an das anknüpfen, was Herr Schäfer gesagt hat, im Blick auf das, was er naiv genannt hat. Also das heißt, was kann denn jetzt eigentlich noch passieren und das dann auf die Energiepartnerschaft ausdehnen, und ich möchte hier auch sozusagen den dritten Partner, nämlich Deutschland oder auch überhaupt die Europäische Union, in dieses Verhältnis einbringen. Ich glaube nicht, dass Frankreich und Algerien gut beraten sind, ihre Verhältnisse, ihre Beziehungen bilateral nur wieder reparieren zu wollen, sondern das einzuordnen in ein europäisch-afrikanisches, speziell nordafrikanisches Gesamtszenario. Und da können, könnte die deutsche Diplomatie für die Algerien irgendwie ein Anathema ist, Algerien spielt eigentlich bei uns keine große Rolle, sehr unverdient, das könnte hier einen sehr wichtigen Beitrag bilden. Nehmen wir die Energiepartnerschaft. Herr Schäfer hat recht, wir benötigen das algerische Erdgas und Erdöl. Wir benötigen das dringender denn je. Wir können aber auch weiterdenken, um auch Algerien sozusagen einen Regimewechsel zu erlauben, weg von diesen extraktiven Industrien, mit denen man dann eine Sozialpolitik und eine Industrialisierungspolitik im Inneren macht, hin auf eine vollständige, vollständigere Wirtschaftspolitik, in dem es eine europäisch-afrikanische, jetzt hier speziell algerische Zusammenarbeit im Blick auf die äh, Solar- äh, und Windkraftwerke geht. Das heißt, ein Land, das mit die höchste Sonneneinstrahlung pro Quadratkilometer hat, äh, weltweit, ist schlecht beraten, sich weiterhin auf diese fossilen Energien äh, zu konzentrieren und wir werden schlecht beraten, uns äh, jetzt abgesehen von der Notsituation, in der wir im Moment sind, uns langfristig darauf zu fokussieren. Man muss langfristig, was auch mit Marokko bereits begonnen wurde, speziell von spanischer Seite aus, muss man sich und jetzt von italienischer Seite aus in Richtung Algerien, muss man sich um eine Energiepartnerschaft auf Basis erneuerbarer Energien stützen. Das wäre das Vernünftigste, was man tun kann. Und so könnte man eine Kooperationsbasis schaffen, die wechselseitige Win-Win-Situationen aufbringt und gleichzeitig etwas fürs Weltklima und den Weltfrieden tut. Über den Islamismus in Nordafrika ist schon gesprochen worden. Natürlich haben Frankreich, Deutschland, Algerien und überhaupt Europa ein gemeinsames Interesse sich mit dem Dschihadismus, mit dem militanten, radikalen Islamismus auseinanderzusetzen und sich davor zu schützen. Natürlich haben diese drei Länder äh, ein gemeinsames Problem, das man lösen muss, nämlich die Auswanderung von Menschen aus Afrika, nicht zuletzt aus Algerien selbst, äh, über das Mittelmeer nach Europa. Das sind Probleme, die einfach liegen gelassen worden sind, eine gemeinsame Migrationspolitik, die dann eben auch dafür sorgt, dass tatsächlich in Afrika Migrationsgründe, die Menschen nach Norden treiben, dann auch wegfallen, indem sie sich diese Länder selbst entwickeln und ihren jungen Menschen eine Zukunft bieten. Das gilt gerade auch für Algerien. Das sind drei Probleme, die ich gerade angesprochen habe, die Auseinandersetzung mit einem radikalen Islamismus, die Migrationsthematik. Und dann eben vor allen Dingen auch im Moment die Energiethematik, wo diese Länder ungeachtet ihrer ähm, historischen Streitigkeiten und Differenzen endlich zusammenarbeiten könnten. Das ist im Grunde genommen eine konkrete Utopie, die man da macht. Aber tatsächlich ist es so, dass in Frankreich, in Deutschland und in Algerien die politischen Machthaber dieser Option, die eigentlich so naheliegend ist, wirklich nicht näher treten aus Gründen, äh, Alter Rivalitäten aus Gründen auch eines französischen Nationalismus, der im Grunde genommen sich in Nordafrika nicht sagen lassen will, nicht reinreden lassen will von anderen und insbesondere in Deutschland auf Basis einer, Entschuldigung, wenn ich das so sage, hochgradigen Ignoranz, was überhaupt Algerien ist, was die Potenziale dieser Gesellschaft sind. Ähm, noch ein Wort vielleicht, wenn ich darf, zur Frage der äh, von Macron angesprochenen Gemeinsamkeiten der Geschichte. Wenn man das ignoriert, dass Franzosen und Algerier, vielleicht nicht die beiden Staaten, aber Franzosen und Algerier und Algerierinnen eine gemeinsame Geschichte haben, in der sehr vieles sie verbunden hat, dann muss man blind sein. Über Jahrzehnte gibt es Einwanderungen, über Jahrzehnte gab es eine, eine bunte Gesellschaft von Franzosen, anderen Europäern, jüdischen Menschen, arabischen, berberischen Menschen in Algerien. Da ist unglaublich viel gemeinsam gewesen, was natürlich dann im Kolonialismus und speziell dann in der letzten Phase sozusagen vergessen worden ist und in radikale Vertreibungsakte mündete, übrigens auch, was die Juden betrifft. Also hier sind unendlich viele Potenziale zu heben, und wir tun es nicht. Ich bin schon fast ein bisschen verzweifelt, wie wenig sich auch die deutsche Politik hier rührt und tatsächlich mal einen Schritt auch auf Algerien zumacht, dann eben auch mit Frankreich den berühmten Schulterschluss und mit anderen europäischen Staaten, Italien und Spanien sucht, um hier die drei Themen voranzubringen, die alle Länder massiv betreffen.
0: Stichwort deutsche Ignoranz, wie Sie das nennen, als der französische Präsident Macron in Algerien zu Besuch war, jetzt vor einigen Tagen da ist parallel die deutsche Außenministerin nach Marokko gereist, um dort über Wasserstofflieferungen zu verhandeln. Was sagt uns, Herr Legge, wie diese Reiseplanung über die deutsch-französische Zusammenarbeit in Nordafrika aktuell?
2: Ja, dass sie nicht koordiniert ist. Es ist wichtig, dass wir mit Marokko und überhaupt mit anderen Staaten Nordafrikas eine, eine Energiepartnerschaft, die auch den Wasserstoff betrifft, aufsetzen. Aber wieso fährt der eine nach, nach Algerien, die andere nach Marokko? Zwei Länder, die miteinander in einer tiefen, auch historisch bedingten Rivalität stecken, die noch durch die westsahara frage und durch bestimmte Vorgänge in der spanischen Politik jetzt noch äh, sozusagen eskaliert sind. Das müsste einfach alles viel besser abgesprochen sein. Wir haben eine deutsch-französische Kooperation, auch in der Außen- und Sicherheitspolitik, aber in diesen Fällen dann reisen wir sozusagen getrennt und versuchen gewissermaßen das Beste für uns herauszuholen. Europa kann seine Energieproblematik im Moment nur gemeinsam lösen. Das lösen wir nicht, indem dann der deutsche Wirtschafts- und Klimaminister dorthin fährt und die Außenministerin hierhin fährt und die Franzosen dasselbe tun. Wir müssen eine gemeinsame Strategie entwickeln. Wie gesagt, ich glaube, da sind viele in Paris, in Berlin und in Alger sehr schwerhörig.
0: Herr Schäfer, Klaus Leggewi hat gerade schon die Arbeit dieser Historikerkommission umrissen und gesagt, dass sehr viel Aufarbeitung schon erfolgt ist, sehr viel historische Arbeit zumindest erfolgt ist. Glauben Sie, dass eine gemeinsame Sicht auf den Algerienkrieg von 1954 bis 1962, dass die aus algerischer Perspektive möglich ist? Oder wo sehen Sie die Themen, die Probleme, bei denen sich die Historikerkommission schwer tun könnte in den kommenden Jahren?
1: Mein Eindruck ist, es ist weniger eine Frage der wissenschaftlichen, historischen Herangehensweise. Von der Histora-Bericht ist jetzt auch schon mehrfach angesprochen worden von ausgezeichneten Wissenschaftlern für diese Problematik, was für mich eher das Element ist, das uns davon abhält, aus, dem, aus der Analyse, aus der wissenschaftlichen Aufarbeitung um dann auch Schlussfolgerungen für die Zukunft zu ziehen, die positiv ist, also eine gemeinsame Grundlage sich zu erarbeiten, vielleicht wie die, die wir im deutsch-französischen Verhältnis auch nach dem Zweiten Weltkrieg hatten, ist halt tatsächlich dieser mangelnde politische Wille oder auch die mangelnde die eine Situation der jeweils nationalen Politik, der Innenpolitik in Algerien, Frankreich, man könnte ja vielleicht das französisch-algerische Verhältnis auch als ein Innen- und eben nicht als ein außenpolitisches Verhältnis sehen, ähm, dass da bis jetzt einfach daran gemangelt hat, eine wirkliche politische Lösung, dieses, dann zerschlagen dieses gordischen Knotens zu schaffen. Und um es jetzt mal sehr vereinfacht und sehr verkürzt zu sagen, die, die normale algerische Bevölkerung erwartet sich schlicht eine Entschuldigung Frankreichs. Herr Leggevy hat schon darauf hingewiesen, die Kontexte, in denen einem französischen Präsidenten das Stand heute eigentlich nicht möglich ist, dieses zu machen. Macron hat den jetzigen Besuch auch eingeleitet mit der Formulierung, ich komme nicht wegen Reue, sondern ich komme, um die Zukunft zu begründen. Ich glaube, das ist genau die, aus meiner Sicht die Schwachstelle des französischen Ansatzes. Wir kommen letztlich nur über eine Form von Reue, eine Form von, um, um Pardon zu bitten, sich zu entschuldigen, diese Schuld auch auf sich zu nehmen, kommt man der algerischen Erwartung nach. Und wenn die von französischer Seite eben nicht erfüllt werden kann oder will, dann werden wir da immer sozusagen über einen Graben sprechen, und den zuzuschütten, da könnte, Herr Legemi hat es angesprochen, ein ehrlicher Makler, Deutschland, die Europäische Union, eine Rolle spielen, wenn wir an die deutsch-französische Einigung denken. Dann hatten wir halt jenseits der Staatsmänner, die, die immer auf beiden Seiten des Rheins sozusagen zusammengearbeitet haben, De Gaulle, Adenauer, Giscard, Schmidt, äh, Mitterrand, Kohl, hatten wir halt auch ein konkretes, nach vorne gerichtetes Projekt, gemeinsam, deutsch, französisch, die nämlich die europäische Integration. Dieses war natürlich etwas, wo wir immer die Chance hatten, gemeinsam nach vorne zu gucken. Wir müssen also darüber überlegen, was könnte das im Kontext Algerien, Frankreich, Deutschland, Algerien, Europäische Union sein. Ich kann mich da allerdings auch nur dem anschließen, was Herr Levy gesagt hat. Wir haben da schon mit einer großen vielleicht Ignoranz oder einer Hilflosigkeit auch unserer Diplomatie im Hinblick auf das gesamte nördliche Afrika zu suchen. Aber da bleibt dann halt offensichtlich wenig, wirklich auch Ressource, um sich mit einer unserer unmittelbarsten Nachbarschaften, dem nördlichen Afrika, mit dem uns auch übrigens sehr, sehr viel verbindet historisch, wo man es ja gar nicht enden bei der französischen Kolonialzeit, ähm, äh, gerade nicht, äh, dass wir und, dass uns da so viel eigentlich verbindet und wir tendenziell unser Verhältnis zu Nordafrika ja sehr stark unter diesem Sicherheitsaspekt definieren und der Frage, die Gefahr, die aus Nordafrika kommen könnte, die wollen wir im Grunde vom europäischen Kontinent halten. Und das sind halt alles Rahmenbedingungen, die uns im Grunde genommen davon abhalten, das Notwendige zu tun, um im Grunde auch ein politisches Projekt äh, zu
0: also hatte der frühere Präsident Sark Sarkozy recht, als er ähm, Algerien zu einem Pfeiler, zu einem wichtigen zentralen Pfeiler ja, seiner mittelmeerunion pläne gemacht hat?
1: Unabdingbar ja. Also wenn Sie wenn Sie überlegen, wir haben oben Algerien, unten Südafrika, damit bricht der Kontinent entweder nach links und rechts auseinander oder Sie können da eine Erxe starten. Wir drehen jetzt über eine Transsahara pipeline Algerien, Niger, Nigeria. Ähm, Algerien steht im Zentrum, ist das größte Land, äh, bevölkerungsmäßig eine enorme militärische Präsenz, ein riesen Binnenmarkt, eine Bevölkerung, kann ich nur noch mal unterstreichen, was Herr Legge wie gesehen hat, die eine solche Differenziertheit hat, eine solche Verschiedenheit und auch eine solche Fähigkeit entwickelt hat mit den Umständen, in denen sie lebt umzugehen und daraus in irgendeiner Weise auch Überlebens-, ja, Resilienzstrategien zu entwickeln. Wir hätten hier allen Grund, um uns auch von diesem Land, aber nicht nur, natürlich inspirieren zu lassen. Und Deutschland hat momentan auch ein Fenster, wo wir aktiv werden können. Also das möchte ich auch nochmal unterstreichen: Wir haben hier nicht nur ein diplomatisches, sondern auch ein wirtschaftliches, ein energiepolitisches Fenster, in dem wir das hervorragende Image, das Deutschland in Algerien und auch unter Algeriern und Algerierinnen genießt, dieses letztlich umzumünzen in etwas, das wirklich eine tragende Partnerschaft ist. Und das ist auch bei Gott mehr als nur mit Energie, also mit Gas über den nächsten Winter zu kommen. Das könnte wirklich eine strategische Partnerschaft sein.
0: Und da sehen Sie auch kein Problem, dass es sich ja um ein autokratisches Regime handelt. Natürlich ist das ein Thema, über das man
1: sprechen muss. Und natürlich sprechen die Indizien im Hinblick auf die Freiheit der Medien, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit. Das sind alles Dinge, mit denen wir über die wir natürlich, wenn wir diskutieren, reden müssen. Die Frage ist ja nur, an welcher Stelle spreche ich das an? Ist das sozusagen mein Intro, wenn ich eine Partnerschaft begründe? Ist das das wesentliche Thema? Das kann man machen. Das ist dann auch eine politische Entscheidung, wenn man will. Aber ich sehe, also gerade auch wenn wir jetzt nochmal auf Autoritarismus kommen, ich sehe beim Präsidenten Tebun schon ein ernsthaftes Anliegen, dieses Land auch wirtschaftlich zu öffnen. Die Dynamik, die Veredelung der Wertschöpfungsketten, Herr Legevi, hat es auch angesprochen. Meine Allianz ist ja auch interessant im Hinblick darauf, dass sie da eben alte und neue Energieträger beisammen haben. Das heißt, dieses Land ist quasi äh, wie, wie sozusagen im Brennglas ein Transitionsland für Energie.
0: Lassen Sie uns noch kurz mal einen Sprung äh, Gegenwart-Geschichte machen. Der Ukraine-Krieg, der hat uns die Folgen von Kriegsverbrechen wieder deutlich vor Augen geführt. Die Aufarbeitung französischer Kriegsverbrechen in Algerien ist allerdings erst sehr spät in Gang gekommen. Es hat Jahrzehnte gedauert, bis die breite Öffentlichkeit ja, von grausamen Verbrechen wie den sogenannten Crevette Bijard erfahren hat. Crevette, das steht für Crevetten. Bijard ist der Name eines französischen Kolonels. Im Algerienkrieg, später wurde er General, ein Held des französischen Militärs. Französische Soldaten haben diesen Ausdruck damals gebraucht, wenn sie Algerier mit Füßen in einen Betoneimer gestellt haben, den Beton dann hart werden lassen. Die so Gefolterten wurden dann lebend aus einem Hubschrauber ins Mittelmeer geworfen. Herr Legge, wie an Sie die Frage, wie sehr hat sich die französische Armee in Algerien in Schuld verstrickt und wie weit ist sie mit der Aufarbeitung?
2: Sie hat sich massiv verstrickt, und zwar nicht nur die berüchtigten Bataillone der Fremdenlegionäre und bestimmte Fallschirmjägerbataillone, sondern eigentlich die Armee insgesamt einschließlich der Rappelé derjenigen, die dann als Wehrpflichtige da sozusagen an die algerische Front geworfen worden sind, ohne zu wissen, in welches, in welches Desaster, in welche Hölle sie sich dort begeben. Also die französische Armee hat sich massiv kompromittiert, wie überhaupt. In, der, in ganz Afrika in der Kolonialzeit und sie hat sich niemals entschuldigt. Sie hat sich niemals äh, wirklich so etwas gezeigt wie Einsicht äh, und da liegt ein, ein großes Versäumnis, das muss unbedingt passieren. Wenn da die Historikerkommission noch etwas voranbringen kann, wäre das sehr verdienstvoll. Gerade dann, wenn man sich dann heute überlegt, welche strategischen Partnerschaften man in Nordafrika insgesamt wieder auf den Weg äh, bringen könnte, ist das eigentlich eine Voraussetzung. Die französische Armee hat nicht äh, den, ja, sozusagen den Schub an Selbsterkenntnis äh, bekommen, den andere Armeen, wie insbesondere natürlich die Bundeswehr, über die Zeit von 1945 bis 1957 äh, dann auch erleben äh, konnte. Also es ist ganz klar, dass hier ein, eine große Aufarbeitung äh, ansteht. Ich würde noch mal darauf kommen, wenn man jetzt sagt, wo sind die Zukunftsperspektiven, die ja nicht nur in der Sicherheitspolitik liegen. Algerien ist eines der Länder, das dann 1962 unabhängig geworden, sehr stark in die Front der sogenannten Blockfreien sich eingereiht hat. Und hier führend war die Konferenz nach Bandung 1955 und einer weiteren sollte in Algier stattfinden, ist aber dann dem Militärputsch äh, Bumediens gegen Ben Bella zum Opfer gefallen. Also es ist eines der führenden Staaten, erstens der blockfreien, zweitens auch der äh, antizionistischen, also die gegen Israel gerichteten Staaten. Und das ist ein Problem auch für die deutsch-algerischen äh, Beziehungen. Aber jetzt im Moment ist es eben ganz, ganz wichtig, auf welche Seite fallen eigentlich Länder wie Algerien? Bleiben sie sozusagen russlandfreundlich, so wie sie lange sowjet- und China-freundlich gewesen sind? Oder kann es gelingen, sie wieder in eine, dann schon als blockfreie und unabhängige und nicht im engsten Sinne westlichen bündnissen angehörige Staaten sozusagen für die Idee der Demokratie und der Freiheit zu gewinnen. Das ist doch die entscheidende Frage, die zum Beispiel auch beim G20-Gipfel demnächst in Indonesien zur Erörterung äh, ansteht. Da muss etwas passieren und auch hier ist es eben ganz wichtig, weil Sie eben davon sprachen, kann man eigentlich mit einem autokratischen Regime in solche Beziehungen einsteigen, ja, natürlich kann man das, weil wir uns unsere Verhandlungspartner nicht aussuchen können. Ich glaube aber, dass wenn wir auf eine Transition, wie gerade Herr Schäfer schon angesprochen hat, setzen in Algerien, dass eine demokratische Gesellschaft, eine freiere Gesellschaft in Algerien sehr viel größere Chancen hat, wenn sie nicht nur auf der Extraktion von Rohstoffen beruht. Das ist ja genau das Drama Russlands, dass es im Wesentlichen eine ja, eine, eine, ein Gasreichtum ist, um es mal so polemisch zu sagen, das eben kaum andere Ressourcen hat oder wie Helmut Schmidt mal gesagt hat, ein Oberwolter mit Atomraketen, ein Burkina Faso mit Atomraketen. Also es ist eine höhere Chance für eine demokratische Entwicklung, auch in Algerien. Und es gibt demokratische Kräfte in Algerien, die sich die letzten zwei, drei Jahre sehr intensiv gemeldet haben wenn hier eine breitere, also sozusagen eine Diversifikation der ökonomischen Struktur, damit auch der Sozialstruktur erfolgt. Und dafür ist eben auch die europäische Kooperation eine wichtige Sache. Ich glaube, dass das französisch Algerisch, deutsche Dreieck, das sich im Grunde genommen schon zu Beginn des Algerischen Befreiungskrieges gebildet hat, in dem eben deutsche Unterstützer, sogenannte Kofferträger, eben auch aktiv waren und der FLN in Bonn, Bad Godesberg in der Botschaft Tunesien und Marokko seine abgesandt hatte, während gleichzeitig Deutschland und Frankreich sich aussöhnten. das muss man sich nochmal vor Augen halten, dass dieses Dreieck eine große Zukunft hat, wenn die politischen Eliten es endlich begreifen würden, welches Potenzial hier liegt. Und das heißt, deswegen habe ich mein Buch im Anklang an den algerischen Künstler Kader Attia Reparation, Reparationen genannt, ich glaube, das hat eine materielle Dimension der Wiedergutmachung. Es hat aber eben auch das Element der Heilung von kriegerischen, gewalttätigen, gewaltförmigen Beziehungen in der Vergangenheit. Und wir müssen unbedingt in dieser Zeit, in der alles auf Krieg und äh, weitere Eskalation und Autokratie steht, müssen unbedingt an dieser konkreten Utopie festhalten.
0: Algerien und Frankreich und warum dieses Verhältnis auch für Deutschland so wichtig ist, das war das Thema von Folge 20 von Frankophil, dem Frankreich-Podcast. Wir haben über komplizierte Beziehungen gesprochen und bei der Produktion gemerkt, dass auch die technische Verbindung nach Algier manchmal kompliziert sein kann. Die ausnahmsweise bescheidene Leitungsqualität bitten wir zu entschuldigen. Der Dank für Folge 20 geht nicht nur an Klaus Legewi und Matthias Schäfer, sondern auch an den deutsch-französischen Bürgerfonds und das Gustav Stresemann-Institut in Bonn, für die Unterstützung sowie an Landry Charrier für die wissenschaftliche Begleitung. Am Mikrofon war Andreas Noll.